0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Debatten über Stadtentwicklung hat es in den vergangenen Jahren mehr denn je gegeben. Von explodierenden Miet- und Bodenpreisen über die Fahrradgerechte Stadt bis hin zur Frage, wie sich Klimawandel und Digitalisierung auf unsere Städte auswirken. Immer geht es um den Raum, in dem wir uns bewegen und um dessen Gestaltung sich scheinbar immer andere kümmern. Aber unsere Städte gehören uns allen. Und das möchte die Nationale Stadtentwicklungspolitik mit dem Motto Macht statt gemeinsam wachrufen, auch in diesem Podcast. Nationale Stadtentwicklungspolitik, das ist eine Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und Kommunen, von der die meisten Laien vermutlich noch nie etwas gehört haben. Ein Fehler denn hier werden innovative Projekte geschmiedet, Wissen und Erfahrung gebündelt. Hier findet fachlicher Austausch statt. Und auch in diesem Podcast wollen wir über die großen Fragen des Stadtmachens diskutieren. Des Stadtmachens und des Stadtgemeinsammachens. Den inhaltlichen Rahmen bildet die neue Leipzig-Charta von 2020. Noch so ein Begriff, den Sie vielleicht zum ersten Mal hören. Noch ein Fehler, denn in dieser Charta haben sich die europäischen Ministerinnen und Minister auf so eine Art Manifest für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung geeinigt. Sie merken schon, es geht um viel mehr als um schöne Räume. Es geht um unser Zusammenleben in der Stadt und um die Frage, wie das idealerweise aussieht und wer das eigentlich entscheidet, was gute Stadtentwicklung ist. Ich bin Marietta Schwarz, Rundfunkjournalistin und lebe wie 77 Prozent der Deutschen in einer Stadt. In jede Stadtradarfolge hole ich mir zwei Gäste, die gemeinsam über Stadtentwicklung diskutieren. Politiker, Praktikerinnen, Aktivistinnen, Verwaltungsmenschen, solche aus Wissenschaft, Wirtschaft oder den Medien. In der Pilotfolge geht's ums große Ganze. Macht Stadt gemeinsam, aber wie und mit wem? Dazu begrüße ich Monika Thomas, Abteilungsleiterin für Stadtentwicklung und Wohnen im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit aktuellen Themen und den politischen Rahmenbedingungen für Stadtentwicklung und hat gemeinsam mit vielen KollegInnen gerade die neue Leipzig-Karte auf den Weg gebracht. Ihre Abteilung betreut zudem die nationale Stadtentwicklungspolitik. Monika Thomas ist studierte Architektin und war fast 14 Jahre lang Stadtbaurätin in Wolfsburg. Also heute unsere Stimme aus Politik und Praxis. Herzlich willkommen, Frau Thomas.
1: Herzlich willkommen.
0: Und ich begrüße auch Tatjana Schneider, seit 2018 Professorin für Architekturtheorie an der TU Braunschweig. Sie leitet dort das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt. Ich erwähne an dieser Stelle die Ausstellung Living the City, eine Ausstellung über Städte, Menschen und Geschichten im Flughafen Berlin-Tempelhof, die Tatjana Schneider co-kuratiert hat. Dort geht es um gemeinwohlorientierte Projekte in der Stadtentwicklung aus Europa. Frau Schneider, auch Sie hat Herzlich willkommen hier bei Stadtradar, dem Debattenpodcast. Hallo. Sie haben beide ganz klassisch Architektur studiert und sind dann aus der Architektur im Sinne so von Design, Gestalten, Bauen, raus, hinein, ins Stadtmachen. Was hat Sie denn angetrieben damals und was treibt Sie bis heute an? Ist es einfach so der größere Zusammenhang oder der Frust an den Zuständen oder die Lust, etwas zu bewegen. Frau Thomas, fangen wir mal mit Ihnen an.
1: Ich glaube, man muss Stadt mögen. Man muss ähm, erkennen, äh, was alles im Stadtgefüge zusammenspielt, um äh, letztendlich was ganz, ganz Ureigenes zu machen. Sprich, dafür zu sorgen, dass Menschen sich dort, wo sie leben, wohlfühlen, dass sie gut versorgt sind. Und diese Komplexität der vielen Aktivitäten, Interessen, Akteure zusammenzubringen, um Lebenssituationen zu schaffen, die einfach ja, wohltun.
2: Bei Ihnen, Frau Schneider? Ich habe angefangen, Architektur zu studieren und habe relativ schnell gemerkt, dass mich ähm, über das Entwerfen hinaus ganz viele andere Dinge auch interessieren. Mich hat sehr schnell und sehr früh auch ähm, die ökonomische und politische Perspektive und Bedingungen auch von Architektur interessiert. Und ich bin in die Forschung gegangen, um tatsächlich tatsächlich diese Praxen, die es gibt, zusammenzustellen, zusammenzubauen und, und andere äh, Geschichten tatsächlich auch von Architektur zu schreiben. Nämlich tatsächlich auch Geschichten, die von den Menschen, von den Aneignungen und vom gelebten Raum schlechthin handeln.
0: Mhm. Es ist ja auch so, dass die Bedeutung äh, von Städten immer größer wird. Wir kennen die Zahlen mehr als die Hälfte der Menschen lebt weltweit bereits jetzt in Städten und bis 2040 werden es fast zwei Drittel sein. Es wird enger, der Druck auf jeden einzelnen Quadratmeter wird größer, die Bodenpreise sind explodiert, Wohnraum ist knapp. Ist das die drängendste vielleicht aller aktuellen Fragen im Stadtdiskurs hier in Deutschland, die Wohnraumfrage? Frau Thomas?
1: Sicherlich ist es die große soziale Frage, die wir seit einigen Jahren haben, 2012, also jetzt seit vor acht Jahren, ist es deutlich geworden, dass die Notsituation da ist oder sich entwickelt hat. Und seitdem sind die Städte, sind natürlich auch wir auf Bundesebene sehr stark engagiert, um diese Situation zu verändern. Und Wohnen ist, das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden in den letzten Jahren, doch etwas sehr Existenzielles, also etwas, was wirklich Daseinsvorsorge ist, was ein Recht hat auf Wohnen und was der Markt vielleicht eben oder die ökonomische Seite nicht allein regeln kann. Da braucht es Unterstützung, da braucht es Leitfäden, rechtliche Rahmenbedingungen. Und daraus haben wir die Wohnraumoffensive entwickelt, die wir jetzt seit zwei Jahren sehr, sehr engagiert umgesetzt haben. Vor allen Dingen auch in Richtung eines ausbalancierten Wohnungsmarktes, also bezahlbares Wohnen.
2: Ich würde mich der Frau Thomas anschließen und sagen, dass das Wohnen schon auch ein ganz zentrales Moment einnimmt. Trotzdem würde ich da einfach auch noch auf weitere Diskurse verweisen. Für mich steht natürlich ganz zentral auch der Klimanotstand im, im Vordergrund und das alles, was sich eben auch an diesem Klimanotstand festmacht. Also das Wohnen ist unglaublich wichtig, aber trotzdem sollte man diese diese sehr viel größeren, sehr viel na, über die Städte, über die Regionen hinausweisenden Themen, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Also was findet man in der Ausstellung? In der Ausstellung findet man tatsächlich auch ähm, sehr viele. Ähm Gruppen, Initiativen, Bewegungen, die sich tatsächlich auch mit dem Recht auf Stadt im weitesten Sinne auseinandersetzen, also tatsächlich auch bestimmte äh, Mechanismen des Stadtmachens in Frage stellen. Und da geht es dann, was ja auch ganz zentral ist in der nationalen Stadtentwicklungspolitik und der neuen leipzig karte äh, geht es um das Gemeinwohl. Und das ist natürlich sehr viel größer als die Wohnfrage. Mhm. Was ist ein Gemeinwohl eigentlich?
1: Was ist Gemeinwohl? Gemeinwohl sind auf der einen Seite glaube ich so Urban Basics, so also Gemeinschaftseinrichtungen, die wir vielleicht heute schon als ganz, ganz selbstverständlich erachten. Mhm. Aber Gemeinwohl ist auch etwas, was immer wieder Zukunft hat. Also das Gemeinwohl ist trotzdem eine Utopie, immer mit der Fragestellung, was können wir uns gemeinsam leisten als Gemeinwohl und was wollen wir uns auch gemeinsam leisten können, Wofür setzen wir uns ein und und natürlich, ja. darf man aktuell nicht vergessen, ist gerade Boden eine ganz, ganz wichtige Gemeinwohlfrage. Wie gehen wir mit dem Grenzenboden, den wir haben, um?
0: Ja, die große Bodenfrage dazu fällt mir wie diese Zahl von hans sie auch im vogel ein dass seit 1950 die Bodenpreise um das 39000fache gestiegen sind ja bei allem was sie jetzt schon angedeutet haben und auch bei der Tatsache dass sie eine utopie wie sie es gerade formuliert haben frau thomas in ein europäisches papier hineingeschrieben haben ja das zeugt ja davon dass hier dringender handlungsbedarf ist also vielleicht noch mal kurz so diese frage zurück was ist denn passiert? Passiert, dass es notwendig wurde, diesen Begriff des Gemeinwohls auf europäischer Ebene in ein Papier wie diese neue Leipzig-Charta hineinzuschreiben und was ist passiert, dass jenseits dessen schon seit einigen Jahren Menschen, Stadtmenschen wieder anfangen, sich etwas zurückzuerobern?
2: Einerseits würde ich wirklich sagen, das Klima ist passiert. Ich würde aber auch passieren, dass, dass gerade vielleicht einfach in Europa ganz viel demografisch passiert ist. Es gibt eine Überalterung, es gibt eine Kritik auch an der zunehmenden Individualisierung, an Wachstumspolitik at all cost. Da geht es wirklich darum, bestimmte ähm, soziale Entwicklungen auch ähm, denen was entgegenzustellen und, und einfach miteinander Dinge anzugehen. Also das Gemeinwohl ist tatsächlich wirklich ein Ausdruck für mich von der Bewegung, die sagt, wir müssen einfach schauen, wie wir äh, das zusammen machen können und wie wir gemeinsame Nenner finden können mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren.
0: Ist das auch eine Reaktion auf ein Politikversagen? Das
1: ist mir, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube eher, dass wir in eine andere Phase vielleicht des Miteinanderagierens kommen. Ich beobachte das zum Beispiel sehr stark bei den Beteiligungsstrukturen. Wenn man nochmal zurückgeht in die 80er Jahre, wo die Beteiligung sich entwickelt hat, also jetzt im, gerade im, im städtebaulichen Bereich, wo die ersten Sanierungsgebiete kamen, die Anwaltsplanung und so weiter, denke ich, hat sich Beteiligung, Partizipation mittlerweile wirklich transformiert. Es ist nicht mehr, den in der Nachbarschaft zu erzählen, was man vorhat, sondern es hat eine ganz andere Kraft, in dem wirklich man vor Ort mitwirken will. Das ist, glaube ich, eine andere Kultur, die jetzt, ich glaube, nicht mit Politikversagen zu tun hat, sondern die eine gesellschaftliche Weiterentwicklung ist.
0: Mhm. Würden Sie sagen, diese Prozesse sind auch komplexer geworden, wenn Sie sagen, das ist nicht mehr nur zum Nachbarn gehen und sagen, lass uns mal was machen?
1: Natürlich ist es komplexer geworden. Ich glaube, in, in ganz, ganz vielen Dimensionen. Die Komplexität, ähm, Antworten zu finden auf bestimmte Situationen, hat sich enorm verändert.
2: Ähm, was wirklich passiert ist, ist, dass sehr viele Dinge sehr viel intransparenter geworden sind. Eigentumsstrukturen liegen tatsächlich nicht mehr unbedingt ähm, so direkt auf der Hand. Also wenn man sich anschaut, wie Boden entwickelt wird, wie er gekauft wird, von welchen Firmen das dann äh, gekauft wird, welche Unterfirmen da teilweise noch existieren, die dann andere Projekte verwalten. Da, glaube ich, ist, ist sehr schwierig für eine breitere Stadtgesellschaft tatsächlich zu verstehen, wie man einschreiten, wie man Dinge selbst auch machen kann, wenn man gar nicht weiß, wen man wirklich anrufen kann. Und das, würde ich sagen, erschwert dann doch Prozesse zum Teil gewaltig. Mhm. Wäre das so ein Punkt,
0: wo man sagt, okay, da müsste vielleicht die Verwaltung Hilfestellung leisten oder Orientierung bieten oder überhaupt die Frage, welche Rolle die Ämter die Verwaltung spielen in diesen Prozessen, wo einzelne Akteure versuchen, wieder sich zu engagieren zum Besseren der Stadt und des direkten Wohnumfeldes.
1: Ja. Wenn man mal Verwaltung nimmt, dann kommt die Verwaltung ja nach dem Krieg aus einer sehr starken Behörde, die verwaltet hat. Danach kam die Phase so der Budgetierung, der Dienstleistungsorientierung. Und jetzt sind wir in dieser partizipativen Phase, also Bürgermitwirkung und so weiter. Und ich glaube, wir bewegen uns so auf diesen nächsten Schritt, also dass, dass die Verwaltung noch immer stärker Moderator, Akteur wird zwischen Bürger und Politik, um, um wir, das Lebensumfeld zu organisieren. Und da ist sie natürlich... Nicht mehr so der der Regler wie früher, sondern viel stärker derjenige, der Bürgern hilft, um äh, gemeinsam dann den Rahmen zu finden für die Umsetzung von Interessen. Das ist noch eine große Herausforderung.
0: Was ich an der Stelle jetzt noch mal interessant fände, wer soll denn diese Fragen stellen im Idealfall? Also wenn Sie sagen, wir müssen fragen, was wollen wir für unsere Stadt? Sind da alle aufgerufen? Also es kann ja nicht so sein, dass plötzlich alle Bürger sich beteiligen, ne? Die Frage ist, wen will ich da eigentlich haben? Will ich als Politik, will ich als Verwaltung diese Fragen selbst formulieren und mir dann die Leute holen, die das idealerweise am besten ausführen können? Oder bringt der Bürger diese Fragen an mich, trägt die an mich heran? Und ich bin als Politik, als Verwaltung Fördermittelverteiler. Also wer soll an dieser Stadtgestaltung aktiv denn teilnehmen? Da will man ja auch nicht jeden haben, oder?
2: Ja, warum denn eigentlich nicht? Ich glaube, was ganz häufig in, in partizipativen Prozessen passiert, ist, dass tatsächlich nicht wirklich unbedingt auch die erreicht werden, die dann letztendlich betroffen sind von bestimmten Entwicklungen. Planung hat natürlich auch immer mit Zukunft zu tun. Also wie plant man tatsächlich auch für eine Zukunft, die man überhaupt ganz, ganz schwierig nur vorhersagen kann? Aber trotzdem, glaube ich, muss man in diesen Prozessen versuchen, sehr viel mehr, eine sehr viel diversere Schicht mit an den Tisch zu holen, als bisher wirklich mit am Tisch sitzen. Und da gibt es ganz viele, ganz tolle Verfahren, die zumindest immer wieder auch versuchen, nicht nur die vermeintlichen ExpertInnen dann zusammenzubringen, sondern tatsächlich auch in Prozessen, die über Nachbarschaften organisiert sind. Das ist natürlich ein massiver verwalterischer Auftrag, vielleicht einfach auch. Aber trotzdem denke ich, dass vielleicht tatsächlich im Moment doch auch noch mal ganz genau hingehört werden muss. Was bedeutet denn gerecht in den unterschiedlichen Stadtbezirken. Also ich glaube, es wäre fatal, zu schnell zu bestimmten Lösungen oder Antworten zu kommen auf Fragen, die wirklich einen ganz großen Zeitraum betreffen werden. Also ich würde einfach wirklich plädieren, so viel Zeit wie möglich wirklich investieren, um diese Fragen dann tatsächlich wirklich auch in gute Fragen dann zu überführen, die dann tatsächlich auch planungsentscheidend werden.
0: Ja, da haben Sie gerade was gesagt, dieser massive verwalterische Aufwand. Ist das, äh, Frau Thomas, möglicherweise das äh, utopische Moment dieser Charta und dieses Begriffs Gemeinwohl und partizipatorisch, dass sich das wahrscheinlich gar nicht so umsetzen lässt? Ja,
1: die Frage ist, wie kann das System oder kann das dann entwickelt werden, dass das möglichst diese Nachbarschaft, diese Gruppe, die ja, das Lebensumfeld, was sich da zu einem bestimmten Interesse formuliert, wie kann diese auch möglichst viel selber leisten. Weil ich glaube, dass darin der größere Erfolg liegt, als jetzt eine Institution zu schaffen, die reagiert auf das Hervorbringen von Bedürfnissen. Also ich glaube, dass echte Gemeinwohlorientierung auch viel stärker eben eigenen Einsatz, eigenes Mitwirken, eigenes Umsetzen erfordern. Und dann ist es ein anderes Bild, als das klassische Bild, was wir vielleicht haben, dass die Verwaltung immer machen muss, sondern sie kommt, glaube ich, da in eine andere, andere Rolle und sie muss vielleicht auch etwas stärker lernen, Entscheidungen aus der Hand nehmen zu lassen und äh, offener zu sein für Experimente vielleicht.
2: Es geht wirklich darum, Systeme zu schaffen, ne? mhm. ähm, bestimmte Verwaltungsebenen zu schaffen, die es eben auch erlauben, auf unterschiedlichen Ebenen Entscheidungen zu treffen. Und eben nicht nur Entscheidungen über Gestaltung, sondern unter Umständen auch ähm, Budgetentscheidungen. Und ähm, ne? also tatsächlich bedeutet es unter Umständen Ebenen wegnehmen, rausnehmen und sehr viel mehr basisdemokratisch zu bestimmten Lösungsansätzen zu kommen. Und das kann natürlich nicht unbedingt für infrastrukturelle Projekte passieren oder sehr viel größer angelegte Dinge, aber doch auch immer wieder für wirklich ganz lokale Projekte.
0: Wo Sie so über das Budget sprechen, sind partizipatorische Prozesse jetzt eigentlich eine kostenintensive oder eine kosteneinsparende Variante der Stadtentwicklung? Ist es billig oder teuer? Sehr zu
1: sagen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Elemente, wo es, wo es wirklich billiger ist. Und es kann natürlich auch Ansprüche erzeugen, die teurer werden. Also ich habe jetzt gerade, wo wir so sprechen, das Beispiel im Kopf der Kinderbetreuung. Es gab in den 80ern oder 70er, 80ern ganz, ganz viel selbstorganisierte Kinderbetreuung. Und heute sind wir, 40 Jahre später, in einer Situation, und dass es rechtlich garantierten Krippenplatz und Kindergartenplatz gibt. Also wenn man so etwas mal sieht, dann ist das ja damals auch ein Ansatz von Gemeinwohlorientierung gewesen, der dann eine Absolute. Akzeptanz dafür gesorgt hat, dass es irgendwann ganz normal für alle geworden ist. Und äh, in diesem Fall ist es für den Staat vielleicht teurer geworden. Aber was heißt teurer? Ist es volkswirtschaftlich auch teurer geworden, gesamt gesehen? Also, ich glaube, die Frage ist verdammt komplex, das zu beantworten.
2: Ich weiß nicht, ob ich das wirklich monetär aufrechnen wollen würde. Denn letztendlich... Ähm schaffen natürlich diese Strukturen so viele so viele andere Werte. Was sicher wichtig ist, und das sieht man auch mittlerweile in ganz vielen Projekten, dass man Partizipation nicht unbedingt als selbstverständliches Ding ansehen sollte. Es kann keine Selbstverständlichkeit sein. Wenn Menschen drei Jobs brauchen, um über die Runden zu kommen und dann eben auch noch an der Gestaltung ihrer Umwelt teilnehmen sollen, das, das kann einfach nicht sein. Aber trotzdem geht es da glaube ich, um sehr viel mehr drauf zu schauen, was die wirklich auch machen, was die sozial machen, was sie auch gesellschaftlich dann eben äh, machen. Wenn ich es richtig mhm. verstehe,
0: dann geht es letztendlich darum, auch so eine Art Pionierarbeit zu fördern, ja? Ist es das?
1: Ja, also ich denke, die Leipzig-Charta soll den Städten in ihrem Verständnis äh, einen Weg bereiten, um zu den großen Fragen, zu den großen Herausforderungen eine Antwort zu finden. Ich glaube, sie macht ja nicht den Schritt, dass sie sagt, das ist die Antwort, sondern sie sagt, das Ziel ist und das ist der Weg unter den gerade bestehenden Rahmenbedingungen, dann dieses Ziel im Sinne der Bürgerschaft auch zu erreichen und dieses Ziel eben räumlich zu verordnen.
0: Wird Partizipation, Frau Schneider, die Stadtentwicklung künftig entscheidend prägen, was glauben Sie? Oder bleibt es halt dann doch so ein Baustein zur Förderung von, wie ich vorhin gesagt habe, Pionierarbeit in einer komplexen, vielschichtigen Stadtentwicklungspolitik, die aber dann doch weiterhin möglicherweise so von oben dominiert ist? Was glauben Sie?
2: Ich würde hoffen, dass Partizipation nicht nur einer von sehr vielen Bausteinen ist, sondern tatsächlich ein, ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Zukunft sein wird, dass es tatsächlich auch die Stadtgestaltung entscheidend mitprägt, denn im Moment könnte man vielleicht tatsächlich auch sagen, dass in der Entwicklung von Stadt zu wenig mitgewirkt wird. Ich würde hoffen, dass mehr Akteure, mehr unterschiedliche Akteure auch wirklich mit in der Zukunft am Tisch sitzen können und trotzdem kann die Partizipation auch nicht alles leisten. Ich ich denke trotzdem dass über lokale Belange hinaus andere Strukturen einen größeren Überblick über weitere Entwicklungen haben müssen. also Partizipation ja Bestandteil aber wichtig und trotzdem im Kontext mit größeren Gefügen, die dann überregional, über transnational und global auch agieren können. Vielen
0: Dank an monika Thomas. Abteilungsleiterin für Stadtentwicklung und Wohnen im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Und Tatjana Schneider, Professorin für Architekturtheorie in Braunschweig. Ich bin Marietta Schwarz. Und weiterführende Informationen zu den Gästen und den Themen des Podcasts zur neuen Leipzig-Charta und den Aktivitäten der nationalen Stadtentwicklungspolitik, die finden Sie unter machtstadtgemeinsam.de.